1: Welcome to carne Corne, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and. In
0: Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia, en colaboración con el Diario punto es.
2: Carne cruda, la República
0: Independiente de la Radio.
1: La derecha ha construido la trinchera infinita para sitiar al gobierno haga lo que haga. Así que no tiene sentido esconderse como un topo ante sus andanadas. Hay que salir a la intemperie para afrontar los hechos con transparencia y enfrentarse a los ataques con valentía. Se equivocó Ábalos al meterse él solito en el hoyo de encontrarse primero con la vicepresidenta de Venezuela y negarlo después. Es mejor explicarse que dejar que te expliquen otros. Se equivocaron también los ministros y el presidente al abandonarle a su suerte en el laberinto de las tortugas en el que la oposición quiere perderles y matarles lentamente. Las explicaciones no son para la derecha, que no las quiere, aunque las exige. Son para la ciudadanía, que las requiere. Para la democracia, que las necesita. Mientras dure la guerra de esta legislatura, la coalición debe abandonar la inocencia de intentar contentar a los que solo estarán contentos si les ven caer. La crisis de Ábalos ha sido el ejemplo de lo que no debe hacerse. Todo el gobierno escabulléndose como la hija de un ladrón que tiene miedo a la bronca de la madre. No se comporten como si tuvieran 17 Asuman sus errores con madurez, defiendan sus posiciones con argumentos y legislen sin vacilaciones. Sus votantes les pueden perdonar sus equivocaciones si las reconocen. Incluso disculpar medidas cuestionables si las razonan. Lo que no van a perdonarles es que retrocedan. No digan adiós a la legalización de la eutanasia o el IBI de la Iglesia por lo que arde en los medios incendiarios de la caverna que tratarán de quemarles en la hoguera. Pero no es la odisea de los giles la que nos debe preocupar, sino las presiones de quienes mandan de verdad, como recordó Anguita hace unos días. El IBEX, la banca y los poderes económicos. Por lo pronto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Izquierda Unida, ya ha anunciado que solo derogará una parte de la reforma laboral contra la que clamaba cuando estaba en la oposición. Esperemos que no acabe convertida en el retrato de una mujer en llamas quemada por el poder. Soy consciente de que a este gobierno le espera una vida entre las cuerdas del ring de boxeo porque los golpes no llegan solo de fuera, también de quinta columnistas como Felipe Opage. Pero eso no quiere decir que los votantes de izquierdas no puedan exigirles coherencia y contundencia. Nadie duda de que los miserables les harán padecer dolor para intentar que no alcancen la gloria. Si quieren vencer a... Quien a hierro mata, procuren que el dolor lo sufran ellos, no nosotros. Bueno, imagino que os habéis dado cuenta de que he utilizado muchos títulos de las películas nominadas a los Goya 2020, como hicieron Buenafuente y Silvia Abril en la gala, y como hizo antes mucho muchacho en la letra de Todo sobre mi desmadre, escrita con películas de Almodóvar y otros clásicos.
2: Soul. Estuve con Pepe, y Lucy, Bon y otras chicas del montón. Encontré de todo en el laberinto de pasión. Solo entre tinieblas donde no encontré respuestas y la única pregunta que te queda es esta: ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Solo soy un matador consentido en el texto bajo el peso de la ley, la ley del deseo. Se corre el telón, ahora viene lo que creo. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Pienso átame. En, Aspan, en serio suenan tacones lejanos, se alejan los recuerdos. Kika fue mi mejor Kiki, tu peor Peli, en serio. Somos amantes de lo prohibido, secretos. Esto es la jungla de concreto, donde vive la flor, vive la flor de mi secreto. Esto es la jungla de asfalto y tú la mujer objeto. Es fácil pecar si tu estilo es impecable. Rubia, yo no soy de piedra y es trémula tu carne. Podría contarte todo sobre mi madre, pero aunque hable con ella, no va a ayudarte nadie. La mala educación, ahora no puedes cambiarme. Yo soy incorregible, tú eres insaciable. Sí, ya lo sé, sé que no vas a volver. Se rompieron los lazos y los abrazos también. A veces se me olvida la piel que habito Solo sigo el papel que tengo escrito
1: ¡Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Carne Trémula El laberinto de pasión de la radio Que habla con ella y contigo Entre tinieblas a través de Ebox, Spreaker, Spotify, iTunes Y una red de emisoras libres Gracias a los amantes pasajeros que dais trabajo a Pepi, Luz y Bom y a las chicas y chicos del montón que forman este equipo al borde de un ataque de nervios. Eva López, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Paz Galeana, Celtia Tabeayo, Manu Tomillo, Rocío Gómez y Javier Gallego. Los DJs y productores valencianos Cooking Soul ponían la música a la letra de mucho muchacho en este Cooking Bananas, el disco conjunto que publicaron en 2013 y reeditaron, remasterizado en 2018. Otra valenciana, Nuestra Paz Galeana, lo recordó cuando veía la gala de los Goya, en la que Buena Fuente y Silvia Abril hicieron un juego parecido con títulos de pelis.
0: Carnecruda.es, la república independiente de la rama.
1: Hay una guerra infinita de algunos miserables contra los solares ocupados y recuperados por los vecinos para crear huertos, ágoras y espacios de libertad. Trincheras infinitas contra la mercantilización de los barrios, oasis en las ciudades de los que hoy vamos a hablar.
3: Dejamos abierto. Sí, siempre se deja abierto.
4: Aquí normalmente la gente que pasa se queda mirando.
3: Sí, siempre. Siempre se queda mirando y, y mucha gente eh, le invitas a entrar y se quedan sorprendidos y es como empezamos a explicar no Si es un espacio abierto para todas las vecinas y vecinos, pasa, siéntate, disfruta, da un paseo por el huerto
4: Cuéntanos, ¿tú quién eres? Que yo te conozco, pero mucha gente que nos está escuchando no, no te conoce
3: eh, Bueno, yo soy Mónica y pertenezco a la Asamblea del Solar Maravillas solar, polivalente, autogestionado, spa, maravillas.
4: ¿Qué es este spa? Estábamos viendo a gente que, que pasa por esta calle, Antonio Grillo, además, ahora muy conocida sí, sí, por la película, la película, ¿no? Que es justo ahí, justo
3: ahí enfrente. Sí, sí, la casa de, del terror es ahí enfrente. De hecho, hemos tenido algunas veces mmm, de las rutas del misterio y del terror de Madrid, como pasan por aquí, al final terminan entrando en el espacio. Es un espacio liberado desde el 2010, era un, un solar abandonado por el ayuntamiento, que es propio... Una vivienda que había aquí en el 2002 y lo dejó a su libre desuso, ¿no? Solar lleno de ratas, de mierda... E incluso con algunos de problemas de salud pública y de problemas de convivencia, porque entraron personas, pues, pues, de con drogas y demás, con muchísimas promesas políticas, eh, de, de, desde que iba a ser un centro de salud, a un lugar, un de día para ancianos, una guardería incluso. O sea, siempre hubo promesas de hacer algo aquí, pero nunca se hizo.
4: Entre esas promesas de lo que podía ser el espacio, una de ellas, la has mencionado tú misma, era la de hacer un centro de salud. Y os ha llegado una orden de desalojo. Cuéntame, ¿cuándo os llegó la orden, qué dice y qué pensáis hacer?
3: La orden de desalojo llegó el 16 de enero. Esto es un terreno municipal y fue cedido a la Comunidad de Madrid, porque es la que ejecutan el, las obras para centros de salud y demás. Eh, la orden de desalojo es un poco ambigua en su redacción y entendemos... ...que tenemos pues que valorarlo con abogados y demás ...el recurrir a esta notificación... Eh, ...nosotras desde luego nunca nos hemos opuesto... ...a un centro de salud y pensamos que un centro de salud... ...de verdad lo necesita porque es que somos vecinas del barrio... ...pero entendemos que pueden ser compatibles las dos cosas... ...nosotras pensamos que el solar también es salud... ...existen y conocemos emplazamientos donde puede ir... ...este centro de salud y seguir los dos proyectos... ...en conjunto en el barrio... ...si no pudiera ser... Y si no llegara a ser posible y si nos demostrara realmente que no puede ser posible, nosotras nos iríamos voluntariamente del espacio. Y nos iríamos, como ocurrió, por ejemplo, en Toma la Plaza en Lavapiés, cuando comiencen las obras, cuando vaya hay un, ya, realmente un proyecto, un presupuesto.
4: ¿Hay un plan de crear un centro de salud o todavía no existe este plan?
3: Eh, nuestras investigaciones son, nos dan que no existe, o sea, y que no hay presupuestos ni eh, ni dotación económica para nada en este espacio a día de hoy. ...con lo cual por ahora no es transparente, nada. ¿Me enseñas
4: el solar sí, claro. y me cuentas qué hicisteis? ¿Esto, por ejemplo,
3: que suena a madera? Esto es nuestra parte de techada, es, eh, nos ayudaron todo por la praxis... ...y algunos otros más, esas tablas que ves ahí... Eh, ...se desmontan y se convierten en mesas... ...entonces para la, cuando hacemos comidas comunitarias... ...y comidas con los vecinos, pues tenemos ahí un espacio... ...y la idea es que tiene caída se recoge el agua de lluvia en estos depósitos que luego nos sirven para regar el, el huerto y el jardín. Vamos a ver el huerto y el jardín. Pues este huerto fue de las primeras cosas que se hicieron en, en el espacio. Eh, hay un grupo dentro de la Asamblea del Solar que se llama Huerto Jardín, que son las personas que vienen a cuidarlo y a preocuparse de regar las plantas, de recolectar lo poco que nos da, que tampoco nos da mucho, pero bueno, siempre hace mucha ilusión. Hay veces que vienen incluso los colegios, los nenes... ...tenemos la parra, la, la madre selva que nos invade... ...que siempre hemos dicho que nos estaría antes la madre selva que nadie...
4: ...en este barrio estaba hasta hace unos años el patio Maravillas... ...que fue precursor. desalojado...
3: Precursor de este ...y fue el precursor de este espacio... ...fueron muchas personas del patio Maravillas... ...o vinculadas al patio Maravillas... ...fueron las que se organizaron para liberar este espacio...
4: ...¿os consideráis una pandilla de ocupas mm. como se ha llamado el alcalde... ...y crees que hay una persecución de este tipo de espacios... ...o incluso el tejido social... Eh, desde
3: luego... ...es que me gustaría saber la definición de Ocupa... ...porque no es la misma la que tiene el alcalde... ...que la que tengo yo... ...yo no considero Ocupa... ...yo pienso que somos personas que al final... ...estamos utilizando un espacio... ...que era de todas y realmente ahora lo hemos convertido de todas... ...y para la ciudadanía ahora es cuando pueden entrar... ...cuando esto era un... Eh, ...solar lleno de basuras y ratas... ...aquí no podía entrar nadie... ...ahora entra todo el barrio...
4: ¿Qué tenéis pensado hacer ante la orden de desalojo? Y si alguien está escuchando esto y os quiere ayudar, ¿qué puede hacer?
3: Eh, bueno, ahora mismo estamos uniéndonos con otros centros autogestionados de Madrid, con REMA, que es una nueva asamblea que ha surgido de centros no solo ocupados, sino también incluso cedidos que están ahora mismo en peligro. Estamos haciendo una recogida de firmas, vamos a convocar diferentes acciones y nosotras pensamos permanecer, haremos legalmente lo que esté en nuestra mano. ¿Qué se perdería, Mónica, si...? ¿Si como amenazan desalojan esto en 10 días? Pues se perdería ahora mismo un pulmón en el centro de Madrid, que es su jardín y el huerto. Se perdería el mural inmenso del rapto de Europa, amordazada. Se perdería el banco y el mural de, hecho de cerámica el estilo Gaudí, que es una verdadera obra de arte. Se perdería una zona de recreo infantil, que tiene sus columpios y sus juguetes el punto de encuentro de eh, agricultores locales de todos los sábados, se perdería desde luego pues, un espacio de construcción eh, social.
1: Conocemos este espacio porque varios miembros de este programa somos vecinos del barrio, pero nos preguntamos ¿qué otras experiencias así hay en el país? ¿Qué papel juegan en la ciudad y dentro del tejido social? ¿Cuál es su historia? ¿Qué perdemos si desaparecen? Para responder a estas preguntas hemos invitado a varias personas que conocen bien cómo funcionan estos espacios. Uno de ellos es Diego Peris, arquitecto de Todo por la Praxis, un colectivo multidisciplinar de intervención directa del espacio público, centrado en el territorio, la ciudad y la casa. Como hicisteis, por ejemplo, con este solar de Antonio Grilo, ¿verdad, Diego? Sí, no, bueno, nosotros estuvimos, fuimos uno de los colectivos que participamos en la apertura del solar. O sea. ¿Qué hicisteis allí?
5: Pues bueno, hemos hecho un poco de todo, o sea, estuvimos en momentos muy iniciales con, cuando estaba como todo, como intentando un poco coger forma dentro del Patio Maravillas, que era cuando el momento que estábamos pensando que podía pasar un buen espacio y estuvimos dando como una vuelta con todos los vecinos donde nos intentamos juntar para dar forma un poco a lo que podría ser este espacio, que era el momento inicial donde nosotros arrancamos y luego ya empezamos como a involucrarnos en diferentes momentos y de diferentes maneras, en unos momentos dados hicimos como una pérgola con un mobiliario para que pudiese tener un, un lugar para estar dentro del, del solar, también estuvimos... Estuvimos construyendo unas composteras, estuvimos construyendo un mobiliario, un espacio de sombra para un, una parte que era como
1: el, el mercado agroecológico, o sea que varias cositas que hemos ido haciendo durante el tiempo. Bueno, no paráis de hacer cosas desde aquel tiempo, todo por la praxis que tienen una estupenda página web, eh, no para de hacer proyectos en todas las direcciones, pero yo quiero preguntarle por este en concreto y por otros parecidos. ¿Cuál es vuestra forma de trabajar? ¿Cómo se recupera un solar, un espacio vacío?
5: Bueno, el, el, el trabajo que hay en torno a un solar... Es, pues ...hay como diferentes maneras un poco de aproximarse, ¿no? Pero el, la fundamental un poco es como el espacio de, de juntarse un poco con la gente... ...para ver qué es lo que se quiere realizar dentro de un espacio. Realmente los solares son siempre como una excusa... ...para que la gente se organice y se aglutine en torno a un proyecto común... ...en torno a unos intereses comunes... ...y lo que ocurre en un momento inicial es un poco como buscar ese lugar de encuentro... ...para pensar, imaginar qué es lo que podría ocurrir allí en, en un lugar... Que aparentemente suele estar como vacío, abandonado, en desuso, que realmente no tiene ningún tipo de interés por parte del, de las instituciones, fundamentalmente por pues lo han dejado allí. están abandonados, por, están abandonados o por intereses privados que también los tienen en barbechos por los intereses que ellos crean convenientes. Y entonces, bueno, en un momento determinado la ciudadanía se fija en esos espacios como un espacio de oportunidad para desarrollar actividades que piensan que, que pueden ser un poco alternativas a lo que se ofrece de manera institucional, ¿no? Entonces, en torno a ese lugar es cuando empiezan a originarse estos espacios. Nosotros nos hemos integrado de muchas maneras, pero fundamentalmente somos un acompañamiento en algunos lugares, en algunos momentos, en otros momentos somos partícipes también un poco de estos espacios y en algunos momentos también aportamos como nuestra parte más técnica un poco de apoyar las labores de construcción o las labores técnicas de asistencia jurídica o ya sea técnica de, de arquitectura.
1: Hay mucho que hacer ahí. En realidad no es tan fácil ponerlo en movimiento y en funcionamiento, ¿no? Estos espacios a los que llamáis vacíos urbanos autogestionados. Sí, la verdad que el, el, estos espacios
5: aparte tienen como una gran carga, pero no solo por el hacer a nivel como más, eh, más de, de, con las manos, sino porque hay que darle como un montón de, de vida en, en muchos sentidos y es bastante complejo. Por eso eh, es muy importante tener como ciertos cuidados un poco en torno a estos lugares porque hay muchas, eh, muchas cosas que se han puesto ahí encima de la mesa, muchos eh, muchos esfuerzos de mucha gente que ha puesto como una red de cuidados eh, a niveles de muchas maneras diferentes que posibilitan que un lugar así pueda ocurrir desde, una, desde un ámbito, desde la autogestión, que no tienen como todo el aparataje del, de la institución con todos los apoyos y con todos los recursos que pueda llegar a tener.
1: Vosotros sois favorables a que esté independizado ...del Poder Público... ...de la Administración Pública... Sí, bueno, hay como varios modelos. Hay un modelo que, el, que plantea los
5: convenios de cesión, o sea, que es el modelo como más normalizado, que también nos parece que es interesante, pero... La administración es,
1: cede esos espacios a grupos de vecinos que presentan un proyecto. Exacto, o sea, en
5: torno, en torno bajo unas determinados parámetros, reglas, el convenio establece unas normas de colaboración y esas normas de colaboración te ceden un espacio para que tú lo puedas gestionar con un proyecto que puede ser de muy diferente naturaleza, pues puede ser cultural, puede ser deportivo, puede ser el que cada uno le Considere conveniente y eso o sea, se cede durante un tiempo para la gestión un poco de una entidad social. Siempre es como el condicionante: tiene que haber una entidad social. ¿no? Cuando hay un grupo organizado de, de ciudadanos que no está bajo un ordenamiento jurídico, no entra un poco en esa posibilidad. ¿no? Entonces, bueno, esta es como una opción. Entonces, una opción que, bueno, en cierta medida pasas por una normalización y te estableces como una vinculación con la institución. Durante un tiempo se ha intentado que esto, que era una cosa muy excepcional, por los solares hace 10 años no existían como un espacio de, de, que, que era como interesante para el desarrollo de este tipo de actividades. Había como otros espacios, centros sociales, autogestionados... Pero no los solares. Pero no los solares, ¿no? No había como esa mirada un poco de la ciudadanía frente a estos lugares. Ha empezado a aparecer y también la propia institución tampoco tenía como normalizado cuál era el canal de comunicación para que esto ocurriese, ¿no? Aquí poco a poco ha ido surgiendo en diferentes lugares, pues en Zaragoza, Barcelona, Madrid... Bueno, en algunas ciudades se han establecido normalizaciones donde o sea, podían cerrar o podrías encontrar una interlocución con la administración para, poder, para que pudiese ocurrir esta misma situación.
1: ¿no? Y hay otros que simplemente el grupo de vecinos coge, lo toma y empieza a funcionar. Exacto. O sea, que también es una cuestión que es interesante
5: e importante tener, porque a nosotros nos parece que es importante tener la vía y la posibilidad un poco de poder, eh, poder tener un poco como ese posicionamiento político de negociar, o un posicionamiento político que tiene que ver con la ocupación, que está hablando un poco pues de una reivindicación de un, frente
1: a un modelo de ciudad concreto, ¿no? O sea, que... Creo que las dos cosas deberían convivir. ¿no? no queríamos quedarnos solo en Madrid. Manu Tomillo ha localizado otros espacios vacíos que ahora están llenos de vida.
6: El proyecto del huerto de La Cuerna nació gracias al movimiento vecinal del barrio obrero de Altavix. Todo empezó cuando un vecino del barrio viajó a Marruecos y vio que allí se seguía cultivando dentro de los huertos de Palmera. Para que os hagáis una idea, un huerto de palmera es una línea de palmeras con forma rectangular y en su interior tiene tierra donde se puede cultivar. Me llamo Marilo Antón, soy educadora ambiental y en el huerto pues soy integrante del proyecto y en el huerto me dedico a la educación ambiental. Acompaño a los peques al huerto y doy las clases de iniciación a la agricultura ecológica en la Universidad Miguel Hernández a través de la oficina ambiental. Y es que, bueno, para los que nunca habéis estado en Elche, os pongo en situación. Elche era un pueblecito pequeño, rodeado de palmeras, y conforme fue creciendo y transformándose en ciudad, las palmeras quedaron en su interior, dentro de, de los barrios, y casi todos los barrios pues, tienen un huerto de palmeras. El huerto de La Cuerna es un huerto autogestionado. El ayuntamiento nos cede el terreno y nos da el agua, pero la gestión es totalmente por parte de los usuarios y las usuarias del huerto. El proyecto lo integran cuatro grupos diferenciados. Por un lado serían los huertos de ocio, que están destinados a personas que están jubiladas. Otro sería los huertos vecinales, que para formar parte de ellos pues hay que estar inscrito en la Asociación de Vecinos y no hace falta estar jubilado. Otras son las parcelas de la UMH, que lo gestiona la Oficina Ambiental de la, Miguel Hernández, de la Universidad Miguel Hernández y otros serían las parcelas escolares, que lo forman pues, los dos colegios que tenemos más cerca de, de allí del huerto, del barrio. Los grupos de trabajo pues, divide, se dividen todas las tareas que hacen que funcione el huerto. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo que se encarga de la elaboración de compost. Otro grupo de trabajo sería el encargado del riego. Y es que en estos grupos de trabajo y en la autogestión es donde reside el éxito de, del huerto de La Cuerna. Y bueno, también quería hablar un poco de lo importante que es que sea un huerto ecológico. Y es que el huerto de la Cuerna es una isla de naturaleza en medio de todo el hormigón de la ciudad. Sirve como refugio de un montón de aves hibernantes que vienen a, a atiborrarse a dátiles allí al huerto y de, también de un montón de insectos que por desgracia estábamos dejando de ver por culpa del abuso de los fitosanitarios en parques y jardines. Y bueno, quería daros las gracias por, por contactar con nosotros, por darnos voz, y quería pues eso invitar a todos los oyentes y a todas las personas que quieran acercarse al Huerto de la Cuerna a conocernos, que llevamos ya 11 años y que esperamos que en Elche Teniendo más huertos de palmera como el nuestro, pues más barrios se, se animen a, a organizarse para poder dar vida, dar vida a estos fósiles vivientes y que, y que hagamos una custodia del territorio y, y tengan su utilidad y no, y no se queden en el olvido.
2: Dejando un rastro de polvo estelar, vuelve a su planeta rojo. Dejo un mensaje que logramos descifrar Yo solo ser un robot Fail en misión de espionaje
1: Gracias a vosotras por cuidar, custodiar y revitalizar este espacio público, convertirlo en un jardín en mitad de la selva del asfalto. Vamos con otro ejemplo de lucha el que nos presenta el Ágora de Juan Andrés en el Raval. Un, dos,
2: tres, van a los
1: de Zó a Cop, grupados ambos. Y es el Ese Ágora de Juan Andrés la conoce bien Iñaki García, una figura clave, imprescindible para entender la Barcelona rebelde. Iñaki es uno de los fundadores de el local núcleo de movimientos contraculturales, vecinales y autogestionados desde finales de los 80. Buen día, crudos días, Iñaki.
0: ¿Qué hay, buenos días, gracias a vosotros.
1: Un placer hablar contigo. Oye, eh, ¿cada vez es más difícil que resistan espacios como el local en medio de un barrio como el Raval?
0: Paradójicamente se están dando más que nunca. Eh, con más dificultades, pero cosas de, de la vida, ¿no? Esta crisis ha hecho que la gente se organice más, que en los centros de las ciudades, pues un espacio que queda libre, pues se intenta darle un buen uso. Y quizá, en mi experiencia en el barrio, pues más dificultades, pero también más posibilidades, más que nunca. ¿Por qué? Cosas de la vida. Uno no sabe, piensa que todo está hecho y escrito y se sorprende continuamente. Cada caso es un mundo. El nuestro vino por la lucha, de, por la campaña de Juan Andrés, ¿no? Recuperar un espacio muerto, ¿no? Que era un solar lleno de, de mierda, la verdad. Y, y que aún lleva, y llevamos ya seis años, ¿no? Dándole un uso. Bueno, porque la gente se organiza, porque la gente yo creo que es consciente de, de sus necesidades, sufre, se busca, se encuentra, y si hay experiencias en el barrio y gente activa y y con buena cintura, quiero decir que incluye a los otros, pues se producen cosas maravillosas como son todos estos espacios recuperados o de la especulación o de la basura o para darle vida de una forma, para demostrar que es posible, que los vecinos podemos hacer estas cosas sin necesidad de la administración, de técnicos, de los que saben, sino. Y cuando esto ocurre es maravilloso.
1: Una agora, la de Juan Andrés, que rinde homenaje a Juan Andrés Benítez, muerto en 2013 tras una baliza de los Mosus, condenados a dos años sin empleo ni sueldo, pero no a la cárcel.
2: lo mataron a palos, otra víctima más de la impunidad un Estado con sistema blindado y cerrado El no olvida, no queda callado. Mataron no queda
1: callado y le han dedicado este espacio, un lugar de encuentro para los movimientos vecinales. ¿Qué podemos encontrar allí, Iñaki?
0: Bueno, pues un espacio que se ha cuidado, se ha arreglado y se sigue arreglando continuamente. Tiene su huerto, su cabaña. Su lavabo. Un Oye, una espacio. cosa.
1: Están Dime. pegando martillazos ahí. No sé si es que estáis trabajando sí, al mismo tiempo. Están haciendo. <risas> Espera.
0: Están haciendo obras. Vale. Aquí al lado. Ahora me oís mejor.
1: Sí, sí. Digo, está trabajando directamente no. en el Ágora. <risas> no,
0: no, no. No lo hemos hecho en directo. Eso, digo.
1: Perdona que te he interrumpido. Continúa. No,
0: no. Al contrario. Bueno, es un espacio muy bonito. Eh, sin lugar a dudas, sin, sin la memoria de Juan Andrés, nos entendería respetado por todo el mundo eh, y un espacio en el que puedes ir a pasar un rato, en el que puedes hacer una actividad sin necesidad de pedir permiso, eh, sino solo a la Asamblea, respetando. Hemos intentado y conseguido poner orden sin necesidad de intervención policial ni de denuncia, sino cuando alguien tiene una molestia nos lo dice directamente y se soluciona. En fin, un espacio vivo que, que es útil para la gente del barrio, para estar simplemente, hablar, tomar algo, y para los movimientos de la ciudad, pues para organizarse, para hacer una comida, para hacer un acto, y contar con toda la infraestructura para poder hacerlo.
1: Y que se ha convertido en un oasis dentro de un barrio que vive diversas amenazas, la especulación inmobiliaria, la gentrificación, los narcopisos, la represión policial... ¿Qué papel puede jugar un espacio así contra estas amenazas?
0: Muchos papeles. Tiene un papel simbólico porque es Juan Andrés, porque se ocupó en el primer aniversario como una acción, bueno, darle vida a una situación de muerte, ¿no?, que acabó con la vida de Juan Andrés. Un espacio que, que te permite reunirte, juntarte o hacer algo de forma inmediata, un espacio agradable, un espacio al aire libre un espacio donde cualquiera, desde los niños, las niñas, la gente mayor, eh, puede estar, y que para una asamblea, para una acción, para visibilizar, pues muy reconocido, un espacio amable, querido, entonces ayuda mucho, y que las instituciones nos han respetado, nos han tolerado, y ya lleva seis años, cada día, cada día, durante seis años, dando vida y ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quiere. ¿no?
1: Has defendido que ocupar en el Raval ahora mismo es una forma de luchar contra los narcopisos. ¿Por qué? ¿De qué manera?
0: Bueno, porque todo el mundo sabe, aunque se niega, parece que los narcopisos son una cuestión solo de las mafias. Nosotros insistimos en que si no hubiera pisos vacíos, que son además de grandes propietarios, grandes tenedores, bancos, las AREP o fondos buitre pues las mafias han descubierto que esto es un chollo, que lo pueden ocupar, que pueden eh, darle un uso y si te toca como vecino o vecina, pues es un horror. Entonces nosotros lo que sabemos es que después de la denuncia, de luchar, los echan y a la media hora vuelven a entrar. Entonces le hemos encontrado que la única solución es que una vecina en situación de riesgo, de exclusión una familia, ¿Sí? pues que entre al piso y es la única manera de, de conseguir realmente que ese piso no vuelva a ser ocupado por narcotráfico. Entonces, vuelven a picar.
1: <risa> no te preocupes, eso le da ambiente a la entrevista.
0: Bueno, no sé, si aquí me oís, me <risa> sí, un poco. Perfectamente. Bueno, entonces, es continuo, y eh, yo creo que ya hemos conseguido normalizar esta situación, la gente lo comparte, los vecinos saben que es mejor eh, solución para resolver el problema que lo ocupemos con una familia que no confiar en la administración de justicia o en la policía entonces porque no se entiende que un narcopiso esté ahí eternamente y una familia que ocupe pues sea desalojada
1: absolutamente también vosotros os enfrentáis a un posible desalojo en vuestro caso el espacio donde está el agora pertenece a un particular teméis que ocurra qué ocurrirá si desaparece de este lugar
0: bueno, es, es un caso que yo creo que ocurre muchas veces, es un poco pantalla. Hay un propietario, que es una empresa que se llama Tiquei, que nos denunció y que una semana antes de, de producirse el juicio no sabemos bien por qué ni cómo retiró la denuncia, pero esta empresa eh, está hipotecada, eh, este Solar, con, con la Sareb, o sea que quien está detrás es la Sareb. Eh, nosotros lo que ponemos como condición No puede ser que ese espacio sea privatizado Sea un espacio para que una empresa Construya pisos turísticos O un hotel Bueno, hay moratoria, pero en su momento Podrían volver a hacerlo Y tiene que ser público Nosotros garantizamos la defensa de ese espacio Y en su momento Cuando se tenga que hablar Veremos qué pasa Pero no aceptaremos en ningún caso la privatización Y sabemos que quien está detrás en realidad es Lazaret, ¿no? como en tantos otros casos. ¿no?
1: Bueno, pues eh, no te retires, Iñaki, porque tenemos que seguir hablando de cómo funcionan estos espacios, queremos conocer otros, seguimos viajando.
7: Hola, me llamo Pedro y participo en la huerta comunitaria de capisco Buenas, yo me llamo Maite. Y durante estos siete años de
8: andadura de este proyecto de la huerta, pues ha significado un espacio donde las vecinas de distintas edades y procedencias nos hemos ido encontrando para construir en común una alternativa a la crisis
7: económica. En el año 2012 la asamblea del, del barrio, del 15M, se traslada al barrio de Gamonal y hace una investigación en el barrio, necesidades... ...y acude al archivo municipal... ...y lo hemos hecho cultivando entre nosotras
8: los alimentos... ...transmitiéndonos los saberes entre unas y otras... ...elaborando talleres para aprender... ...y recuperando también toda esa sabiduría popular... ...que se va quedando en los márgenes...
7: ...pone sus ojos en unos terrenos... ...que sabía que eran un antiguo hospital de peregrinos... ...y busca información y constata que, que ese, ese hospital de peregrinos fue construido en el siglo XII, en el año 1173. Creemos que debemos ser los vecinos y las vecinas los protagonistas de nuestros barrios. No pueden seguir planificando las ciudades como un tablero de Monopoly. No vemos voluntad política por parte de los gobiernos en dar participación a los vecinos y atajar el caos urbanístico que impera en el barrio. Esos terrenos, en vez de ser devueltos a, a los vecinos de, de Gamonal, ...lo que hacen con ellos eh, la iglesia es venderlos a manos privadas... ...a familias adineradas de la ciudad. Todo
8: ello además desde una lógica fuera del mercado y del capital... ...ya que en la huerta nunca ha mediado el dinero... ...en ninguna de las actividades que hemos hecho... Y, y han sido muchas, desde plantaciones de árboles frutales, talleres de elaboración de cremas y jabones, también durante varios veranos realizamos agroalimpiadas entre los niños y mayores de, del,
7: del barrio. Hasta que al final pues cae en manos de una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que lo que prende, pretende es construir allí. Esa UTE es la misma casualmente que la que construyó el Hospital de Burgos, ...y también las mismas empresas que pretendían construir el famoso bulevar de 2014... ...el cual los vecinos conseguimos paralizar gracias a la movilización popular.
8: Y en los últimos aniversarios eh, nos hemos puesto en común con otro proyecto del barrio... ...que se llaman Comunales Vivos y trata de denunciar el expolio a los bienes comunales... ...y entre ambos proyectos y en conjunto con, con el vecindario hemos llevado a cabo Hacenderas... ...que son trabajos comunitarios donde poder entre todas trabajar algo y sobre todo hemos estado limpiando el río, el cauce molinar que, que pasa al lado de la huerta y que sufre un abandono terrible por parte de las instituciones y entre nosotras eh, lo hemos podido ir mejorando. Por toda la ciudad se están levantando enormes torres con urbanizaciones privadas y una de ellas se está levantando actualmente en la parcela contigua a nuestra huerta comunitaria. Aprovechamos a invitar a todas las burgalesas que nos estén escuchando a ponerse las botas <ríe> los domingos eh, y a que acudan a vernos a las 11 para trabajar en conjunto esa huerta.
1: Después de conocer la experiencia tan interesante de Gamonal, un barrio siempre rebelde, sumamos a esta mesa a Eva Pérez García, arquitecta urbanista por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y doctoranda de la misma universidad. Ha formado parte del Observatorio Metropolitano y es autora de Desafíos. Metropolitanos.
2: Y era una casa olvidada que alguien abandonó. Pero ahora hay vida, el futuro, espacio nuevo que se
1: Eva Cruz Díaz.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cuáles son esos desafíos metropolitanos de las ciudades?
0: Bueno, es una pregunta un poco.
1: Amplia, ¿no? Eh, amplia, sí. Pues la coto a este tipo de, de, de espacios. ¿Qué significan eh, dentro de las ciudades espacios mm. como este?
9: Bueno, los centros sociales vienen a abrir una brecha, ¿no? Siempre se habla como espacios recuperados, espacios fuera como del mercado capitalista y de especulación de, de la ciudad, que nos permiten explorar otras formas de relacionarnos, de abrir nuevos proyectos, de generar nuevos vínculos comunitarios y de lazo social que no pertenecen a, a las lógicas que, que podemos vivir en el resto de los espacios de la ciudad, o mismamente producir una red de espacios de lo común más allá de lo público estatal
10: uh -huh. que tienen
9: que tienen sus pro, sus propias formas de hacer no y que están como abriendo brecha de cosas eh, que, que luego pues tienen muchísimo desarrollo posterior no o sea que hemos visto en los centros sociales eh, las primeras experimentaciones de muchas prácticas que luego han cogido fuerza en la ciudad y que nos explican si no hay esa por así decir, esta red de, de lugares donde de, donde poder acudir eh, sin nada a cambio a poder poner en práctica cosas. Si y esto entiende.
1: también sucede con estos eh, huertos urbanos, estos eh, solares recuperados. Eh, no sé si todo surge en el 15M o hay una experiencia anterior que nos eh, lleva hasta aquí.
9: Bueno, el 15M es un quiebre, ¿no? Los, los, los centros sociales ocupados tradicionalmente o sea, son mucho más antiguos... ...y a partir de ahí se abre toda un, una genealogía de experiencias que van avanzando cada una por su propio camino. En un primer momento son lugares mucho más autorreferenciales de una ideología, si se quiere, como más pegada como al anarquismo tradicional y después van evolucionando conforme también evolucionan los, los movimientos urbanos, sociales y los y los contextos políticos, ¿no? Está la antiglobalización, está el movimiento zapatista, y esos propios espacios de centros sociales eh, se, se van abriendo a lo social, intentan vincularse mucho más con el territorio, ahí tenemos las experiencias de los laboratorios, de, posteriormente del Patio Maravillas, etcétera que empiezan como a tejer mucho más con el, con el territorio que tienen alrededor y, y a producir muchas más experiencias como híbridas, por así decirlo, ¿no? mezcladas. Y, y a partir de ahí, por supuesto, la ocupación empieza a verse o más como un medio de conseguir cosas y, y abrir proyectos nuevos para la ciudad, para la ciudadanía, para, para, para un nuevo concepto también de vecino, ¿no? Que, no uh -huh. es el, que no es el tradicional, y, 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 y se empieza a señalar todo lo que en la ciudad tiene riqueza y que está como, eh, pues, infrautilizado, ¿no? Entonces, de ahí la mayoría de las veces son lugares que, que tienen una condición de propiedad pública, a veces no, y que lo que se hace es significarlos y señalarlos para decir, oigan, esto está desaprovechado y, sin embargo, hay un montón de gente con la capacidad y la voluntad, de, de hacer cosas productivas buenas para el común de, de todo este territorio eh, que le que le puede dar valor no uh -huh. en solares solares públicos edificios públicos o semi públicos no tiene por qué ser estatal pero claro
1: me siguen acompañando Diego Peris de todo por la praxis e Iñaki García del Ágora de Juan Andrés y el local Diego ¿Cuándo empiezan estos solares en Madrid? Porque estabas asintiendo cuando escuchabas a Eva hablar de ese quiebro que fue el 15M que aparecen muchos de estos espacios recuperados.
5: Claro, bueno, si es que con, con Eva también hemos compartido muchos espacios de estos y, y por eso también nos conocemos ahí como toda esta historia. Pero bueno, de, de los que tenemos. De los espacios así como reconocidos, hubo como, para nos, para mí, un poco mi historia personal. Probablemente haya otro que tenga como otra historia personal, pero yo el que tenía un poco más en la cabeza fue el Lavo 5, que era como el labo en el exilio. Laboratorio, que, sí. Que empieza como con un espacio, con un solar en, en Lavapiés y que fue como uno de los primeros espacios donde yo empiezo también un poco como a, a trabajar y a empezar a relacionarme con este tipo de lugares, porque... Tradicionalmente un poco en esos momentos tampoco había como muchos lugares de, de este tipo y luego, bueno, posteriormente un poco el, el espacio del, del solar de... De ahí del, del labo pasamos al espacio de esta es una plaza, que es un espacio que, que te ha tenido también una historia que empezó desde, desde un lugar peculiar con, con un, unos talleres dentro de Casa Encendida que luego pasó a ser ocupado y que luego ha pasado a, a estar cedido a todo ese tejido vecinal. La verdad, que ahora mismo es uno de los espacios a mí de, de, de referencia y como más consolidados un poco dentro un poco del centro de la ciudad donde se está produciendo pues todo un tejido como muy complejo y con un proyecto como muy rico que lleva dura,
1: desarrollándose durante años. Uh -huh. eh, en el caso de Barcelona, Iñá aquí, ¿de cuándo proviene esta ocupación de espacios?
0: Uy, yo diría desde siempre. Eh, por <risa> seguro, eh, la, sí, porque siempre tenemos la impresión de que el, la cosa es como muy reciente, ¿no? Bueno, el Ateneo Popular de New Barris, que era sí, una planta acaba de hacer más de 40 años, yo que sé, deu eh, las cocheras de Sanz, que yo lo viví, que, que la ocupamos, que era una antigua, en el, los finales del franquismo, ¿no? Y que querían finalmente hacer una comisaría de la Guardia Urbana y ahora es un centro cívico, pero durante unos tiempos estuvo eh, autogestionado. O sea, en la transición, la ocupación de espacios, fábricas, eh, espacios vacíos, espacios eh, para la especulación. Yo desde que tengo uso de razón y ya soy mayor, sí, de hecho, la recuerdo, sí. la recuerdo.
1: ¿no? Nosotros leyendo para preparar este programa, el movimiento vecinal de finales de los 70 y los 80, ya hacía muchas de estas acciones que se han mantenido en el tiempo, con algunos eh, badenes y otros repuntes. Estamos busca buscando espacios de resistencia, hemos estado en el corazón de Barcelona, en el de Madrid, en el Palmeral de Elche, en el Gamonal, y ahora nos vamos al sur.
10: El huerto del Rey Moro es un espacio verde, ocupado y autogestionado por vecinas y vecinos del centro de Sevilla. El solar mide 5.000 metros cuadrados y es un lugar frondoso de huerta, pero también de encuentro, de biodiversidad, de juego. Es también un espacio en el que compartir saberes y cuidar de la naturaleza y de las personas. La ocupación de este terreno en 2004 supuso también su protección ya que el ayuntamiento tenía previsto construir viviendas en este espacio que alberga restos arqueológicos del siglo XV. De hecho, este proyecto aún sigue vigente. En 2004 ya había muchos de los árboles que a día de hoy siguen dando sus frutos y actualmente se ha generado mucha más diversidad gracias a la permacultura. Una de las funciones importantes que cumple el huerto es la del acercamiento de niños y niñas a la tierra, ya que se han creado lazos con colegios para que los más pequeños aprendan en la naturaleza. El principal interés del huerto del Rey Moro es el de fomentar un espacio público real, en el que los vecinos y vecinas se sientan cómodos y puedan tomar decisiones al margen de la institución, dando rienda suelta a su libertad y a sus inquietudes. En él podemos disfrutar de un horno de leña, una biblioteca infantil, espacio de huertas comunales, un vivero, lugares de juego... Es un enclave en el que los encuentros son posibles dentro de la impersonalidad de lo urbano. Desde su ocupación en 2004 han sido muchas las personas que han colaborado para darle forma a los diferentes proyectos que se han llevado a cabo en el huerto. De manera colaborativa y horizontal, el huerto siempre ha sido un espacio abierto en el que cualquier persona puede participar y aportar lo que le apetezca. Se celebra una asamblea mensual y también hay jornadas de cuidados semanales. También se está realizando un mapa con la identificación de todas las especies, plantación de verduras de temporada de cultivo ecológico, compostera. ...y también se promueve la reutilización de materiales... ...y la reproducción de semillas... ...el Huerto del Rey Moro es un ejemplo... ...de que la autogestión de estos espacios verdes es posible... ...y además también es necesaria... ...para cualquier barrio, pueblo o comunidad... ...y para terminar nos gustaría invitaros... ...al 16 aniversario del huerto... ...que se celebrará el próximo 15 de febrero... ...que cae en sábado... ...por si os apetece acercado y compartir una jornada... ...que estamos preparando con charlas, música y cultura... Y así podéis conocer este espacio de resistencia donde se cultiva la diversidad y el cariño. O esperamos en Sevilla.
2: No nos bajarse de la calle, de la plaza y tampoco de los márgenes. No nos bajarse de los bares, aunque venga lo municipal. No nos bajarse de la calle. No nos tampoco no hay quien.
1: Os oh, es quejaréis de la banda sonora, ahora los sevillanos narco poniendo música a las palabras de la gente que participa en el huerto Rey Moro de Sevilla. Hemos hablado al principio de cómo surgen estos espacios, algunos se ocupan directamente por parte de la población, otros son cedidos. Es el caso de Barcelona, donde el ayuntamiento tiene un plan de vacíos, un plan de wi, un programa de cesión de espacios públicos a quienes presentan el proyecto Iñaki. ¿A ti esto qué te parece?
0: Bueno, a mí me parece, a ver, todo lo que sea una mejora, eh, pues bienvenido sea. Lo que hay que tener cuidado, porque eh, la administración siempre tiene una voluntad de, de engullirlo todo, ¿no?, de normativizar. Y entonces eso a veces mata propuestas, ¿no? En Barcelona, el caso de Cambayó, por ejemplo, pues ocuparon los vecinos, se ha hecho la cesión y es un lugar pues que todos utilizamos y que es autogestionado, o sea que... ...tiene solución... ...pero por ejemplo en nuestro caso... ...no es una solución... Eh, ...porque bueno... ...por muchas razones... ...entonces yo creo que lo que es importante... ...es contemplar que el objetivo... ...no simplemente eh, sea este... ...sino que haya varias posibilidades... ...y el, el tolerar un espacio... En ...el que mientras tenga vida... ...el permitir que sea la propia gente... ...la que decida los plazos... ...y las maneras y las formas... ...sin necesidad de tutelar... ...también es bueno... ...en otros casos... Pues bueno, que sea de otra manera, bienvenido sea, pero que puedan convivir. Que no uno, que normalmente es el, la visión más institucional, pues eh, impida que los otros se desarrollen.
1: Uh -huh. En Zaragoza se hizo un proyecto que no funcionó. Se crearon muchos eh, solares por parte de la administración, pero sin haber consultado previamente a los vecinos de la necesidad de esos espacios. Eva... Eh, ¿Cómo funciona la administración en estos casos? ¿Cuál suele ser su actitud? ¿O depende también de la ideología?
9: Bueno, la, la administración ha ido acompasándose un poco a, a las demandas también de la población. ¿no? Ha habido un momento que era una relación mucho más confrontativa. Los propios espacios hacían de esa confrontación una manera como una parte intrínseca del propio proyecto y después han ido como estableciendo relaciones mucho más dialogantes de unos con otros con las con las administraciones. Lo que pasa es que las administraciones a veces pecan de, de pretender sustituir la forma por el fondo. Entonces, no porque tú hagas un plan de solares, esos solares van a, van a funcionar. no Y muchas veces, en otras ocasiones, eh, sin embargo, tienes prácticas que ya están sucediendo con las que no consigues establecer una, un buen diálogo, una buena comunicación para para fortalecerlas. Es una relación muy mmm, controvertida o complicada ¿Sí? porque las administraciones, por un lado, deberían dar soporte, dar apoyo, eh, pero por otro lado, no asfixiar ni no ahogar. Hay a veces también que el propio hecho de legalizar o institucionalizar esas prácticas a veces les quita la fuerza no uh -huh. de, de, de lo que ellas habían sido capaces. de Entonces tiene que ser una relación... Como, como muy cuidadosa y las administraciones a veces por grandes, patosas o excesivamente burócratas eh, no, no, no lo saben hacer especialmente bien
1: Y a veces incluso persiguen estos espacios Diego, en Madrid pues, está sucediendo últimamente
5: Sí, ya llevamos unos cuantos esta última temporada. O sea, que el, bueno, parece que ahora Antonio Grilo está como en, con este orden de desalojo ya en ciernes. Y, pero bueno, tenemos como otros anteriores que ya están un poco como sucediendo, como la Gatonera, como la, la Dragona. Bueno, ha habido como una serie ya como de, de desalojos ya durante este tiempo de inicio de gobierno municipal que, ya,
1: que, que arrancó hace muy poquito y que tenemos ya como un buen número de, de espacios en peligro. No, no entienden o sea, lo que esto significa y lo que cuesta sacarlos adelante, lo que los vecinos han tenido que trabajar para que eso
5: funcione. Pues parece que no han entendido muy bien un poco esta cuestión. El tema que hay como también de trasfondo es que están como persiguiendo un poco estos lugares que están respondiendo a otro modelo de organización y ese modelo de organización cuando no está controlado por estas instituciones de poder siempre ha habido un poco ese miedo ¿no? a la falta de control frente a estos espacios ¿no? y esta posibilidad de organización
1: tanto social como política no que hay detrás de ellos. Iñaki, para terminar... ¿Qué se pierde cuando un espacio así desaparece?
0: Mira, yo, muchas mujeres del barrio, yo me acuerdo que lo, lo cuando te preguntan, distinguen muy bien, ¿pero este espacio es del ayuntamiento o es de la gente? Eh, sí, te lo dicen, resuelven el problema. No es lo mismo. no es lo. Nosotros, además, ahora acabamos de conseguir un CA, un centro de atención primaria, ocupando una antigua capilla, porque el magba la reivindicaba y lo hemos conseguido y lo hemos ganado. O sea... Esta pedagogía de, de la acción directa, así no violenta, de participativa, creativa, eh, nos demuestra que lo podemos hacer y a las instituciones eh, les, les influye mucho más. Cuando se pierde un espacio así, bueno, se pierde eh, una experiencia, pero qué hay queda ¿eh? en la memoria. O sea, en el programa lo habéis expresado muy bien toda la gente, ¿no? Esto es producto de la lucha de siempre y en un barrio como los nuestros, que son barrios rebeldes... ...que la gente sufre y que y que pelea... ...pues va acumulando experiencia y saber... ...y la siguiente siempre es mejor, siempre... ...ahora, eh, por eso hay a veces hay que acostumbrarse... ...que estas cosas pasan... ...lo que no se puede tolerar es que se pierda... ...por una imposición, por la represión, por la fuerza... Eh, ...si se acaba porque ya no da más de sí... ...pues ya crecerá otro... ...pero estas experiencias, yo soy muy optimista... ...porque veo que están creciendo... ...que se van más, que se hacen mejor y que <risas> acumulan... sí Es una alegría, de...
1: la verdad que sí. Diego... Hombre, es
0: que además el Estado lo hace muy mal, ¿eh? Yo estoy harto de que de que vayan de prepotentes y con todo el dinero y todos los técnicos eh, pues que compitan con una experiencia como la nuestra. No, no es verdad, lo hacemos mejor y la gente además cuando una cosa es suya la valora mucho más que no cuando, cuando le viene dada, ¿no? y nosotros saltamos pues esos en, en nuestros espacios entran en, sin papeles entran las putas eh, organizadas entra todo el mundo que lo necesita no y se pone en común entonces somos un espacio de sociabilidad ojalá eh, ojalá todos estos casos que habéis expuesto que estoy seguro que se dan crezcan porque es la única garantía de que de que este infierno que nos quieren hacer vivir pues pues sea más vivible
1: gracias por generar Jardines de las delicias en estos infiernos que a veces nos quieren imponer. Es un gusto escucharte, Iñaki. Y gracias. Ha sido un placer saludar a Iñaki García, que es todo un referente en la lucha barcelonesa. Él está en el local, al que tenéis que ir si no, eh, si no lo habéis hecho, o en el Ágora de Juan Andrés, también un espacio abierto. Diego Pérez, todo por la praxis. Muchísimas gracias también. Gracias
0: a vosotros.
1: Eva Pérez García, autora de Desafíos Metropolitanos. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias. Gracias a los tres. Gracias.
1: Terminamos nuestro recorrido. Volviendo a Madrid. Al norte de la capital hay un solar que desde hace seis años se ha convertido en el lugar de encuentro y activismo de los vecinos del barrio de Tetuán. Ahora son protagonistas de un documental que acaba de estrenarse, Tetuaneros. Y en ese huerto, con la directora del documental... ...ha estado nuestro compañero, Manu Tomillo.
11: Cuando yo era más pequeña, el escampado que hay debajo de casa... ...empezó a llenarse de coches. Un día, mi hermana Lía y yo los contamos todos. Había 25 coches y una caravana.
5: Algunos estaban rotos y sus dueños los habían dejado allí.
8: Mis padres me han contado que hace muchos años... Casi todo esto era campo.
12: Siempre he hecho fotografía, ha sido como mi pasión siempre, y empecé directamente a grabar vídeo desde que esto era un parking. ¿no? Yo soy Verónica y el último trabajo que he hecho es un largo documental que se llama Tetuaneros y que está rodado con gente de, de este distrito madrileño.
13: Mira, de aquí, de aquí, de aquí para abajo, todas. ¿vale? ¿Ah? No, ¿Esa? Esa, exclusivamente no. ¿Por qué? Porque, Porque ya esa va a ser copa. A lo mejor la quitamos, pero la quitaremos con
0: un ¿vale? Bueno, pues como veis estamos en, en un solar, en ¿no? uno de tantos solares que hoy jalonan a las calles de Madrid, muy especialmente de Tetuán. En Tetuán hay muchos solares como este porque el barrio quedó suspendido en medio de ese proceso de gentrificación o de lo que algunos llaman modernización de la ciudad. La burbuja inmobiliaria vino a interrumpir eh, la destrucción del viejo caserío, del viejo barrio Tetuán y de la construcción de un nuevo barrio moderno. De manera que en, en ese impas, pues eh, ha quedado mucha forma de, de solares. Ellos se
12: organizan, pues normalmente vienen martes y jueves.
9: blin, bli, 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 asamblea. ¡Asamblea! Rita asamblea. Los que no
13: vengan, ya no podéis no entrar,
6: no ¿no? Eso. <ríe> Vale, entonces empezamos por el principio, el nombre definitivo. Que al final en el Facebook se ha, se ha puesto la huerta de Tetuán, que era como lo más tal. ¿Alguien en contra? Votos pues a favor
12: ¿eh? hacer labores pues tanto de construcción de mobiliario como de desalojo de bancales que ya están muertos hay que renovarlos y se organizan pues eso con facebook con todas las redes pero sí que hacemos una paella y cobramos el plato de paella y la bebida y tal en plan súper barato pero fíjate viene tantísima gente que con eso nos da pues para comprar tierra si se estropea el invernadero la caseta se ha comprado así
6: ¿Qué se pensó jolín pues si sí, hay un espacio estupendo que es grande y con muchos vecinos que será mejor que haya coches aparcados
9: o que hagamos un huerto un
6: huerto un huerto ¿Quién está a favor del huerto yo
9: también.
6: yo también. Yo también. Yo también. ¿Y por qué es bueno
8: hacer un huerto urbano? Para que, para que vengan los niños a plantar. Efectivamente, porque ven
6: los niños y además de ayudar a las plantas, ¿qué ocurre? Que nos conocemos. ¿Y hacemos más amigos todavía? Sí. ¿A que sí?
12: Hay un montón, un montón de asociaciones que nos piden venir, ¿no? Venir tanto de personas con discapacidad, de niños, de tercera edad, pues que quieren conocer el espacio porque realmente es como un oasis. Entonces este lugar, claro, cuando vienen los niños, por ejemplo, pequeños, es que su primera reacción es como ponerse a correr, ¿sabes? Porque de repente... y, y olerlo todo y tocarlo todo. Están como emocionados. ¿Sabes ¿Qué me
9: estoy comiendo? esto eh? estás comiendo así? ¡Qué rico! ¿Lo hemos
12: lavado
3: solo? <risa>
12: Pero ese tomate, Lucas, es de la huerta o te has traído de casa?
3: De la huerta. Es, es
5: que es un cambio de vida. ¿Y cómo está?
0: Rico.
12: Está claro que esto tiende todo a desaparecer. La huerta, pues hemos nacido con el miedo a que dure nada, ¿sabes? Y ya llevamos siete años, entonces. Es un referente, un punto de resistencia, pero siempre estamos con la incertidumbre de, de qué va a pasar. Tengo una compañera aquí, Claudia Hortelana, que siempre dice que si algún día nos echan de aquí, lo importante que nos llevamos es todo lo que se ha creado a partir de aquí, que eso no se puede destruir y que habrá que inventárselo en otro sitio. ¿no?
10: Eh, a mí personalmente me vincula mucho el huerto con la, con la sensación de estar viva. Yo cuando vine aquí, esto era lo primero que vi era un descampado eh, lleno de coches, y ahora lo miro y digo, esto está así, gracias a nosotros, a toda la gente que ha contribuido para hacer esto.
12: Siempre, desde que decimos que va a ser un documental, la idea es que vuele lo más lejos posible y lleve este mensaje, porque a nosotros nos parece que, aunque es algo muy local, eh, al final es súper universal, ¿sabes? O sea, esto, en cualquier ciudad del mundo, pasa, y está pasando.
0: Óiganme, muchachos, si no quieren estudiar, Esperanza Aguirre les puede aconsejar,
2: para qué quieren saber, estudiar el románico? Si tú lo que quieres es ser mecánico, ¿para qué quieres estudiar a la biosfera? Si tú lo que quieres es ser peluquera. Si has nacido en un barrio obrero, a este no le hagas
7: gastarse los dineros. Y si no eres de la clase
2: alta...
1: A no os perdáis Tetuaneros, el documental del solar del barrio madrileño de Tetuán. También es un oasis en este programa nuestra querida Rosalén. A ver qué nos cuenta.
0: Carretera y canta. El diario de Rosalén.
13: Rita, ya desde pequeña, quiso ser cantante como su mamá. Señoritas, señoritos. Tenía muchísimas ganas de mandaros un audio contándoos esto, porque como ya sabéis hace unos meses que terminamos la gira y estamos en ese momento tan complejo, tan raro, tan, bueno, tan maravilloso, porque hay que disfrutar de cada proceso, que es el de la composición. Entonces hemos hecho algo que jamás habíamos hecho y que yo tenía de verdad muchísimas ganas, porque es verdad que... Bueno, yo siempre he compuesto sola las canciones, pero nos hemos escapado a una casita en el campo. Estamos en un pueblecito de Guadalajara y ahora mismo estamos en el momento de recoger, de recoger todos los bártulos, todos los instrumentos y todo. Y por eso, pues, escucháis todos los follones que, que oís por detrás, que es a mi banda recogiendo. Yo ya recogí mi parte.
10: ¡Cuidado con esa grúa!
13: Entonces, pues... Pues eso, estamos como en el momento así de, de satisfacción, porque han salido un montón de ideas. Hemos ido trabajando pues durante cuatro días eh, por separado. Eh, toda mi banda pues se ponía juntos a, a lanzar ideas musicales, ¿verdad Álvaro?
0: Sí, sí. La, está la, guay. Nos las
5: lanzábamos unos a otros sí, muy fuerte. Se lanzaban
13: sí. las, las, las ideas musicales unos a otros. Y tenemos, ahora mismo yo tengo pues mucho trabajo que hacer porque han salido muchas muchas cosas súper interesantes así de diferentes ritmos, diferentes armonías y yo pues me escondía en otro rincón de la casa a terminar letras y letras y letras porque hay mucho que contar, ya lo sabéis entonces mira, pues ahora estoy subiendo unas escaleras hemos puesto como todo así en el salón de abajo hemos montado como un estudio de grabación y hemos estado tocando, ya os digo, durante horas y horas ahora mismo estoy en el comedor porque... Se ha venido una amiga con nosotros a, a, a cocinarnos. Bueno, la hemos contratado, evidentemente, <risa> a que nos cocine y nos cuide para que así todo el tiempo lo dedicásemos a, a trabajar. Y mira, y ahora pues estamos entonces preparando la cena final para celebrar todas las cositas que han salido. Filtra, nos hemos portado bien, ¿no? Súper bien, ¿no? Es verdad que por la noche alguna botellita de vino pues caía porque eso inspira, inspira bastante. ...y hasta... ...mira, están por aquí tocando el Tres Cubano... ...Raquelita... ...que es la que está en la oficina... ...y hasta ella coge instrumentos... ...y aquí, pues canta, baila y toca... ...todo el mundo... ...bueno, y me, me, me hacía mucha ilusión... ...compartir... ...este proceso... ...porque... ...porque es realmente bonito... ...el escenario aporta mucho y... y es súper emocionante... ...y también es verdad que yo lo echo mucho de menos y... ...como que lo llevo regular eso de parar... Pero cuando, cuando estamos creando, pues que tenemos mucha suerte, en realidad. Pues eso, que os mando muchos besicos. Y ahora, pues a ver cómo termina la noche, porque tenemos mucho, mucho, mucho que celebrar. Ojalá prontito os enseñe alguna canción. Besos.
1: Besos para ti y para tu banda, querida. Nosotros también tenemos mucha suerte de tenerte en el programa.
2: De la inspiración
1: de Rosalén a las ideas inspiradoras que nos trae otra gran mujer, Brenda Chávez, que al hilo de lo que hoy os contamos nos habla de espacios de resistencia frente al mercado en el mundo rural.
4: con suma crudeza. No
1: el mercado, amigo. Con la colaboración de Outly. It's like milk. But made for humans. Pues ya está aquí dispuesta a enseñarnos e ilustrarnos Brenda Chávez, Crudos Díaz, ¿cómo estás? Crudos
14: Díaz, Javier, un placer estar aquí.
1: ¿Qué, qué, qué te traes por aquí?
14: Pues traigo, bueno, una invitada muy especial, porque vamos a hablar de monocultivos, que aunque nos parezca algo muy lejano y abstracto, están conectados con muchos de los productos habituales que consumimos de alimentación, higiene, hogar, cosmética o combustibles. Y estos monocultivos se han convertido en la piedra angular de un modelo productivo, intensivo, agrícola, industrial, un tanto depredador, como nos va a contar nuestra invitada de hoy, que me hace muchísima ilusión que esté aquí. Bueno,
1: y a mí también. Vamos a saludarla. Tenemos aquí con nosotros a la compañera de Brenda, Laura Villadiego, cofundadora del colectivo de periodistas de investigación sobre consumo carro de combate, que ya estuvieron por esta sección hace sí. un tiempo. Y ella, junto a las otras compañeras del colectivo, Aurora Moreno y Nazaret Castro, han publicado Los monocultivos que conquistaron el mundo, editado por ACAL sobre los impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera. Laura, crudos días, bienvenida.
11: Buenos días. La otra vez hablamos
1: contigo que estabas. Yo estaba en, en Tailandia. En Tailandia, eh, efectivamente, en la otra sí, punta del mundo. Que es donde vivía
11: entonces, ahora ya no.
1: Ya no, echas de menos el buen clima allí.
11: Un poco sí, el buen clima sí que se echa de menos, sí. Pero lo demás, no. Ah, estoy encantada.
1: Sí, no, nosotros también de recibirte aquí con este libro, Los monocultivos que conquistaron el mundo. Cuéntanos cuál es la importancia que tienen estos monocultivos y de qué manera han modificado la vida de las personas y el planeta.
11: Bueno, pues estos es monocultivos, que eh, básicamente no un monocultivo eh, es aquel modelo... Eh, agrícola en el que, que se basa en grandes extensiones de un mismo cultivo, pues es eh, no solo la base de buena parte de nuestra alimentación, sino de muchas otras cosas, como por ejemplo, ¿no? La forma en que nos movemos, eh, se utilizan para biocombustibles, pero también incluso de los cosméticos que utilizamos cada día. El aceite de palma, por ejemplo, se utiliza para cosas eh, tan inimaginables como pueden ser velas, ¿no? Y bueno, pues ha cambiado fundamentalmente en muchos lugares del mundo la forma en la que pues, eh, se cultiva, en la forma en la que se vive en el campo, además, ¿no? Eh, muchas comunidades han sido desplazadas por estos grandes monocultivos eh, durante siglos y sobre todo se ha intensificado durante las últimas décadas.
14: Y Laura, muchos de nuestros monocultivos, por ejemplo la caña de azúcar, hunde sus raíces en el colonialismo y el esclavismo y los nuevos monocultivos también tienen esos rasgos. Yo
11: más que decir que la caña de azúcar hunde sus raíces en el colonialismo y en el esclavismo es que fue un poco el germen de eso. ¿no? Uh -huh. Si no hubiese habido caña de azúcar probablemente eh, todo el mercado de esclavos no se hubiese desarrollado de la forma... Eh, que lo hizo. Y ahora eh, los nuevos modelos, eh, incluso nosotros decimos que son peores, porque son eh, un esclavismo en el que ya ni siquiera el, el, el propietario de las tierras eh, se ocupa durante todo el año de este eh, agricultor, sino que simplemente lo utiliza cuando lo necesita eh, como jornalero, no le paga eh, las jornadas y cuando no hay eh, campaña agrícola, simplemente pues estas personas no tienen trabajo.
1: En el libro recogéis cómo los monocultivos desplazan el modelo de agricultura regional campesina y familiar hacia un modelo de gestión que entiende la tierra como mercancía.
11: Efectivamente. La, eh, ahora mismo, eh, todos estos que ellos llaman insumos agrícolas, ya no, ya no son tratados como comida, son simplemente una materia prima que eh, puede ser utilizada para lo que dé más dinero en ese momento. commodities,
14: ¿no?, ¿no? que les llaman.
11: Exacto, los ingleses lo llaman, los anglosajones lo llaman commodities, porque son, eh, ya son cosas que no tienen un valor por sí mismas, son todas iguales. Y lo que se está buscando es eh, aquel sector en el que se pueda buscar un mayor precio y lo vemos, por ejemplo, ¿no? Por eso se usan en un biocombustibles, pero ahora, por ejemplo, que además en bioplásticos, ¿no? Es la nueva
14: tendencia. Y también recogéis muchos testimonios porque, como bien has dicho, esos paisajes se convierten en un campo sin campesinos y en una agricultura sin agricultores, que es algo bastante inquietante. De todos esos testimonios, ¿qué os ha impresionado más? Bueno, pues
11: nosotros en el libro eh, hemos recogido testimonios tanto en Asia como en América Latina como en África, eh, casi ¿no? una quincena de países y pues eh, a mí, por ejemplo, yo que he hecho la parte asiática me impresionaban mucho los testimonios de personas en Indonesia que estaban luchando muy activamente contra la expansión del monocultivo de la palma aceitera. Eh, mi compañera Nazaré Castro, que hace, hace eh, América Latina, ella sobre todo remarcaba eh, los testimonios en Colombia donde la expansión del aceite de palma ha venido de la mano del paramilitarismo o también en Guatemala, ¿no? donde incluso decían las mujeres que para poder trabajar en las plantaciones les obligaban a tener sexo con... Los propietarios.
1: Y aparte de este espeluznante impacto social, ¿cuál es el impacto ambiental que tienen estos monocultivos?
11: Bueno, pues es eh, terrible. Lo hemos visto, por ejemplo, eh, el, igual el caso más icónico es este del orangután, ¿no? En, en el sudeste asiático con el, la palma de aceite, donde ha destruido buena parte de, del hábitat e incluso se, la ONU. Eh, eh, piensa ¿no? que si se sigue extendiendo de esta manera, hacia el año 2080 el orangután se habrá extinguido porque ya no tendrá eh, hábitat natural. Eh, y ahora cada vez eh, lo estamos viendo más, por ejemplo, en África, eh, donde eh, la expansión del monocultivo no había sido tan profusa eh, pues por eh, los eh, sistemas eh, políticos que había, no había eh, una estabilidad política pero ahora cada vez más eh, es donde se están ahora mismo expandiendo eh, estos, eh, estos monocultivos y eh, es uno de los pocos eh, vergeles ¿no? que nos quedan en muchos casos por ejemplo en el caso de Congo eh, donde pues, eh, va a tener un, un impacto brutal
1: ¿Y se nota que afecta también a la fertilidad de la tierra o a la calidad del agua?
11: Eh, a ambas cosas. Eh, y de hecho es una de las grandes preocupaciones y yo creo que no se habla suficientemente no cómo están afectando estos monocultivos a la fertilidad de la tierra, porque al final nos vamos a quedar sin sitios donde cultivar. Sí. Eh, una de las mayores preocupaciones sobre cómo dar de comer a la población mundial en el futuro no es tanto la cantidad de tierra que tenemos, sino su fertilidad. Y, le, y con el agua pasa igual. ¿no? Entonces estos monocultivos utilizan una gran cantidad de agroquímicos que al final acaban en, en las. Y claro, la reducción de, de la
14: biodiversidad ¿no? que, que, que implican estos monocultivos.
11: Sí, la reducción de la biodiversidad que aparte afecta directamente a la misma productividad de la tierra y esto también es algo sobre lo que hay varios estudios últimamente que se están publicando, ¿no? Es Incluso es que, nos están dando cuenta que reducir toda esta biodiversidad eh, está afectando de forma negativa
14: a la propia eh, productividad de, de sus eh, plantaciones. Sí, y a nuestra salud también. Pero frente a todo esto, también eh, surgen resistencias colectivas, ¿no? Y también eso lo recogéis. Y muchas de esas de resistencias colectivas muchas veces las lideran mujeres. Sí,
11: eh, hay muchísimos casos en los que, precisamente porque las mujeres son las que están más... Eh, pues eh, en casa ¿no? y controlan eh, lo, que, lo que ocurre, eh, son las que en muchos casos han estado liderando estos movimientos de resistencia. Lo hemos visto pues, en Indonesia en el caso del aceite de palma, en Argentina en el caso de la soja, por ejemplo, ¿no? este movimiento tan interesante que hubo eh, contra todas estas, estas extensiones de soja. Eh, que además se eh, utilizaban el glifosato, que se ha probado que les estaba eh, afectando directamente a la salud, había una mayor eh, tasa de cánceres en esa zona, y todas estas mujeres han estado liderando todos estos movimientos de resistencia y en muchos casos están ganando, en el caso de la soja pues, se está viendo, ¿no?
1: ¿Con peligro para sus vidas? Porque hemos visto que muchas veces el ecologismo es una de las zonas más conflictivas de lucha.
11: Efectivamente, ¿no? y cada año eh, esta ONG Global Witness eh, saca datos de eh, los eh, activistas medioambientales que han sido asesinados eh, cada año, ca más de 300 personas especialmente en, en países como por ejemplo Colombia, en Filipinas, en Honduras, ahí es muy peligroso eh, intentar defender el medio natural.
14: Sí, además, eh, en paralelo a esas resistencias, también en los últimos años la industria agrícola nos intenta vender las bondades supuestamente ecológicas de los monocultivos, ¿no? Como que reforestan y cosas así. Cuéntanos, ¿cómo lo hacen?
11: Bueno, es eh, toda una estrategia. Al final, ¿no? Se está viendo, muchos consumidores se están dando cuenta de que pues, eh, este modelo está teniendo unos impactos sociales y medioambientales y las empresas están intentando precisamente limpiar su imagen, ¿no? Con lo que llamamos el greenwashing. Eh, esto es algo que vimos muy profusamente en la COP25, sí. eh, como intentaban limpiar eh, su imagen... Y pues sí, ¿no? Eh, eh, están presentando pues eh, eh, programas de reforestación, por ejemplo, en muchos casos, pero también sellos de sostenibilidad, que bueno, pues eh, sí que es verdad que generalmente suelen ser algo mejores que eh, aquellos modelos en los que no hay estos estándares, pero sigue estando muy alejado de lo que eh, yo creo que debería de con eh, considerarse no como un cultivo, so cultivo sostenible.
1: Una cosa que quería saber es por qué son precisamente estos tres productos, la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera.
11: Eh, pues hemos elegido esos tres precisamente porque comparten eh, unas características comunes. Y la primera es esto que hablábamos antes, de que eh, son tratadas como mercancías, no como comida. Uh -huh. eh, y además eh, son, eh, unas, eh, son las eh, materias primas que más se han eh, extendido. Eh, en, en la forma de monocultivo ¿no? durante los últimos, pues eso, ¿no? primero la caña de azúcar fue hace varios siglos y eh, luego fue la palma aceitera y, y ahora es la, la soja y también hablamos del maíz eh, eh, que va a ser eh, el nuevo eh, gran monocultivo pero también porque son materias primas que están en los mercados financieros eh, y eso afecta mucho también ¿no? a, a, a la forma en la que se cultiva, a los precios incluso que reciben estos campesinos.
1: En los mercados financieros y en los mercados donde compramos nuestra comida. Entonces, para terminar, quería preguntarte ¿qué podemos hacer los consumidores para no facilitar ni fomentar este tipo de monocultivos? Habiendo productos tan de uso común como es el aceite de palma, la soja o el azúcar.
11: Bueno, estos eh, monocultivos fundamentalmente los estamos eh, consumiendo a través de ultraprocesados. Así hmm. que probablemente la primera el primer consejo es evitar esos ultraprocesados. El segundo es cocinar, ¿no? Eh, dice Michael Pollan, que es un periodista estadounidense eh, que ha estado investigando toda, también la industria agrícola, que cocinar es un acto político, y realmente lo es, porque ahora mismo cada vez tenemos menos tiempo y parece que buscar ese pequeño tiempo para poder cocinar algo que sea eh, más saludable para nosotros es, pues eso, ¿no? Eh, totalmente un acto de resistencia contra eh, la industria hoy en día. Eh, y también intentar buscar eh, la proximidad, aquello que viene de, pues, eh, de los campos cercanos, eh, que generalmente pues, eh, tiene un modelo diferente de cultivo.
1: Pues eh, Laura Villadiego, saluda a tus compañeras de nuestra parte, a Nazaret Castro y Aurora Moreno. Felicidades por este libro que habéis hecho entre las tres, Los monocultivos que conquistaron el mundo, impactos socioambientales de la caña de azúcar, la soja y la palma aceitera Un placer.
2: Muchas gracias. Si supieras caminar Del campo De un campo
1: minifundista y diverso Viene el asturiano Rodrigo Cuevas, cantante, DJ Acordeonista, cabaretero Electrocuplero Que ha revolucionado el folk de su tierra Mezclándolo con la electrónica La copla, el burlesque, el humor Y la performance su forma ha llegado a su mayor refinamiento en Manual de cortejo, el disco producido por Raúl Refri, en el que encontramos esta rumba de estierna.
2: solo por venirte a ver. tengo penas y alegrías que son dos males a un tiempo. Cuando la pena me mata, moreno, la alegría me da aliento. Ay, la la, 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 la,
9: la, 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 la.
2: Tengo pena si te veo, y si no te veo doble, no tengo más alegría, moreno, que cuando mientan tu nombre.
9: Ay
2: la 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 la
1: Sí, te canto yo, Brenda, y te doy las gracias por sembrar estas cabezas de semillas tan diversas.
9: Ole, muchas gracias.
1: Las que tú tienes. Nos vemos mañana en este oasis de resistencia de las ondas. Que la radio os acompañe.